0: The time, you Hello， 大家好，您现在收听的汤小小电台，汤小有话说，我是汤姆。今天给大家聊聊锤子科技的2017年秋季（括弧）公力新品发布会啊，这个发布会呢是在11月7日举办了。虽然发布会啊，老罗又一次定义了7点半，也再一次定义了秋天。然后期间呢，还有一些 PPT 的这个出了一些小问题，有一些小插曲。但是最终的这个发布会办的呢，还是我个人觉得吧，还是比较成功的。嗯，我自己是从一一年、一二年吧，应该是大概是那个时候就已经成为了啊老罗的这个脑残粉儿，特别喜欢老罗。然后老罗从啊最初的做英语培训机构啊，在之前做牛博网，到现在做锤子科技，然后可以说是也是追他追了有个七八年是吧？大概这么一个时间，然后。其实我现在看老罗的新品发布会，看老罗的这个每年的相声表演，其实已经没有那么激动了。但是呢，只要有时间，啊，会去看直播。然后即便没有时间的话，比如说像这次，我也是连夜吧，在夜里头他播完了，我直接看的一直播的这个直播，等于把发布会看完了。但是昨天晚上因为啊有些困吧，有些累，然后就没有给大家直接录这个音。然后今天呃状态比较好，然后脑袋也比较清晰，就是决定直接给大家聊聊这个发布会的这个观后感。然后在这个发布会上呢，它其实主要发布了是两款产品啊，一款呢是坚果 Pro 二，一款呢是它的这个畅呼吸空气净化器。而这个空气净化器呢，也是一个之前就透露出来的这么一个产品。啊，不过这回正式的进进行了发布，然后老罗呢也是啊跨界到了这个空气净化器圈啊，另一个相对来说比较容易挣钱的，然、啊、能让啊老罗的这个锤子科技快速回本的这么一个产品。那咱们下面先来聊聊这个产品啊，两款，我是对这两款产品到底是抱一个什么样的态度，抱一个什么样的观点？首先就是坚果 Pro 二。这个产品在发布会之前的一天上午，啊，就已经有陆续的这个曝光了。然后呢，在发布会当天呢，其实就已经有啊包装盒露出这个照片了。所以说呢，这个产品呢，啊，在发布之前其实已经得到了相对来说比较充分的曝光。大家在发布会现场呢，也就没有那么多的。惊喜了啊，是这么一个情况。然后老罗呢，还是啊不免俗套了，玩了一个套假的，用了这个啊一个啊比较丑的锤子啊坚果 Pro Two 来骗一下大家，但是很快就被大家识破了，因为已经有啊坚果 Pro 第一代产品的那个这么一个反转的剧情了，所以大家很快就识别出来是假的。结果呢，也呃、嗯、借此这个整个一个流程的一个过程呢。也来让大家啊了解一下现在主流的一些厂商的这个设计是相对来说是有多丑，所以从外观方面呢，我觉得啊这款东西呢还是非常非常漂亮的一款手机啊。纵观现在整个的这个世界，的所有的手机厂商，我觉得啊坚果 Pro Two 这个都是美学非常非常优先的设计啊，很漂亮。它基本的设计的这个元素啊，还是延续了第一代产品。而在这个产品正式发之前呢，很多人都会说，啊，这可能是那个 T 3啊，就老罗真正坚持的东西。但其实最后呢，啊，发现是坚果 Pro Two。所以呢，从这点其实也能证明，锤子现在比较理性啊，没有直接去上 T 3那后面呢，咱们在坚果 Pro Two 的总结上会聊聊这个问题，我个人是怎么看的。然后摄像头呢这块呢，它后面采用双摄啊，一个主摄像头，一个景深摄像头。因为景深摄像头并没有像采用其他厂商的这种啊双摄这呃双那个摄像头的这种啊选择，都是啊。记录那个啊这个信息的，而它这个500万的这个三星的摄像头呢，主要是记录景深信息，而不参与这个成像方面。所以呢，它可以相对来说啊体积比较小，所以直接呢就做了一大一小的。然后呢正好这个小的摄像头呢又跟闪光灯是一样的，所以相对其他厂商说啊非常野蛮的开两个。大的这个摄像头，这个是大小小这么一个组合，所以整体呢看起来还是相当漂亮的。而这个指纹识别呢也是非常啊用心的做到了这个锤子的 logo 里面，所以呢啊从后背看呢，整个这个坚果 pro 还是坚果 pro two 呢还是非常非常漂亮的。而前面呢也是追时髦吧。啊，叫做全面屏 ，almost 啊 ，almost 的全面屏，几乎是全面屏。然后，呃，当然呢，也只能用为是全面屏。然后呢，只能把这个 Home 键取消了，并且呢，啊，把这个指纹识别放在了后头。所以呢，这个东西只能只能说在人类现在还没有解决屏下指纹识别的这个时代，那。用这个后面的指纹识别是一个比较好的方案，而又不是每家厂商都有苹果那种 3D 的啊 Face ID 的那种面部识别技术，所以呢，面部识别呢相对来说又不是一个特别成熟、特别完美的一个解决方案。那啊，大家选择这个。后面的这种解锁啊，其实最初的手机就是在后面解锁，那个实话实说啊，是一个挺傻的设计。但是呢，放在现在这个时代呢，因为技术上的一些限制，反而是大家啊都退回去了。其实现在整个手机圈纵观一下啊，大家都是这么一个退步。你比如说，因为上要上全面屏，所以呢，大家只能。把指纹的这个识别放到后面，然后因为要考虑无线充电的技术，金属的这种材质呢又不能被使用了，大家要么就换回玻璃，要么就换回塑料。所以呢，这东西有些时候是挺尴尬的啊啊！本来是金属啊这种用料，其实相对来说是一种工业上的进步，因为玻璃这种东西嘛，毕竟这个抗衰性相对来说要差一点，而金属呢相对来说更结实，而且。啊，这种防滑性什么的，金属可能被划一下呢，并不是特别明显啊。然后，但是玻璃呢，如果你划一下，在阳光上反一下，其实还是挺丑的啊。但是，其实玻璃的硬度要强过于金属，这东西是各有千秋吧。呃、啊，但是总体来说，其实啊，大家主流的现在还都是选择金属。但是，为了全面屏以后，然后再加上这个识别以后，这个东西啊。嗯，这个用再用金属可能就相对来说比较困难了，只能大家放弃选玻璃，这个就是一个挺恶心的事儿，但是反正也挺没有办法的。还有呢，就是用了这个细红线啊，这是一个老罗在之前就用了一个巧思，他自己也承认，因为本来就是极简主义的这种设计风格，大家能用的元素并不多，因为你想一个极简主义啊。能用的设计语言就那么几种，所以呢，再增加一个细线的这种设计，其实是啊很多设计师的这个方案。不过它这个细红线，我觉得啊本身确实是对这个手机的一个啊质感，可能是相对来说有提升的嘛。萝卜青菜各有所爱，这个东西呢啊没有一个一定之规。但是呢，它没有做到全身的这个全机身侧面的这个啊这个红线，这个。啊，处理，而是在这个它的这个呃装 SIM 卡的这个卡托的那个外面呢，没有有这个。一是我觉得可能是要考虑公差的问题吧，如果在那儿装上的话，可能啊制作的时候这个公差会比较严重，然后可能这个线就歪了，可能就会有一些错位，那可能会更丑。我想是因为这样的话，老罗没有。没有在那儿设计去印上，或者说是因为成本的一些原因，反正甭管怎么说吧，没有在，这个 SIM 卡卡托这块装上这个啊，西红线，嗯，但是呢，大家要考虑一下，这是一个坚果手机，这并不是啊、呃、T 系列的手机 ，T 系列是一个完全没有妥协的产品，而坚果嘛，相对来说是一个。中端的或者说是低端的这么一个品牌，对于整个锤子来说，那做出一些啊，因为成本的原因做出一些妥协，我觉得啊，这个也是能理解的。包括摄像头也没有完全做平嘛。如果这是 T 系列的话，我觉得老罗会想尽一切办法把它做平。但是因为这是坚果系列，所以呢，啊、为了成本有一些妥协、啊，大概就是这么一个情况。我觉得总体来说，我外观还是非常漂亮的。等于拿在任何人的这个手里都不会觉得是一款 low 的或者是一款啊丑的手机，这是我对坚果 Pro 2的这个外观上的这么啊一个观点。而且包括那个红色的这个暗红色的这个版本，其实啊我觉得还挺适合女生的。而且包括老罗也拍了很多的这个啊实照啊一些这个效果图，不是拿 3D 做出来，是用相机真实拍出来的。啊，整体看上去还是相当漂亮的，还是一见倾心的这种感觉吧。啊，这是我对坚果 Pro 的 Two 的这个外观上的这个看法。啊，关于配置呢，其实是一个比较主流的配置啊，骁龙的660处理器，然后两种运存其实是啊运行内存的选择， 4 G B 跟6 G B， 然后它本身的储存空间呢有三十二 G、64、四、一百二十八、二百五十六。价格其实也就是各种组合搭配嘛，然后有三种配色啊，分别是金色、黑色，还有这个酒红色啊。嗯，但是比较奇怪的是呢，金色这个手机呢，只有在中配的机型有啊，就是四 G B 配六十四 G 跟四 G 跟六 G B 配六十四 G 的这个手机有，然后但是到一百二十八跟二百五十六的这两个内存就没有了。其实我有点不太理解啊，不明白，因为。我觉得可能还是有一部分用户会喜欢的啊，金色相对来说 low 一点的用户啊，比如像文青可能会选择这个还是黑色的吧，西红线的这个版本。然后可能女生来说可能会喜欢这个红色啊，更鲜艳。而相对一些更普通的用户，大家你想，当年这个土豪金版的 iPhone 卖的这么好，现在本身金色的这个 iPhone 啊，整体的这个。啊，销售的这个比例还是挺高的啊。但是像新,新的 iPhone 八这个取消了，但是就之前有金色版的 iPhone 的时候，还是卖的还是不错的。所以觉得这个金色的这个坚果 Pro Two 应该应该是有一部分人的比例要买的结果就没有覆盖到全系，我特别不理解啊。因为红色的这个最低配是没有这个，我可以理解，可能是因为一些成本吧的原因。啊，没有做到全系。那金色的这个，呃、啊，如果是成本特别高的话，那可能你应该只配在高配车、高配的这个机型上。而现在是只有中配，最低配的没有，最高配的也没有，只附在叫中间这个我不是特别理解啊，不知道这个老罗这边的锤子科技他们这些工程师跟设计师是咋想的，我也不知道是因为成本原因还是什么。反正我一直是这个问题没有想明白啊。这是关于配置上的一些。方面的介绍，其实我觉得这个配置还是一个啊比较中规中矩的一个啊拿得出手的性能啊，因为它不是 T 系列，然后因为一些成本的原因，还有预期售价的这个原因，那它没有办法上现在的这个高通的这个 CPU 的这个最强者啊8 3 5啊，我觉得这个也是一个挺好的选择。如果啊现在要是上835的话。如果明年老罗，假如三四月份要再发布新机啊，希望他的春天定义不要太晚。那如果高通还没有新的处理器上的话，那它的 T 三装什么啊？我特别纳闷啊。如果八四五，或者是什么八三六，就是更进阶版本的高通的处理器没有发布的话，那如果他现在就是强行装上八三五的话。成本可能要再提个几百块钱，那到时候机皇它的这个旗舰的 T 系列装什么，这是一个啊、呃、很大的问题。然后第二个就是因为现在其实国内的一些主流的厂商的啊处理器都是 660， 你看小米的 Note 3呀、啊、什么的，包括 OPPO、VIVO 这些主销的啊，大家都装660。660是一款非常不错的处理器，它的性能大概是等效于之前的机皇。啊，骁龙的820、821的那个水平，大概性能是在这个伯仲之间，但是功耗呢确实非常，相对来说非常低的，只比625可能啊高出一部分而已。那、啊、这时候再配上一个啊大的这个运存的话，其实整个这个机器的性能是能满足绝大多数人的大多数应用，包括实测。啊，有媒体实测玩《王者荣耀》这个比较火的游戏，其实开了高帧率模式，大概也能稳定在56、57这个样子。那其实对于大多数人来说，这个性能是够用的啊。那如果您只是平时啊刷刷微博啊、发发微信啊，然后再玩个斗地主什么的，那这个其实啊性能绝对是绰绰有余的。那而这个配置呢，相对来说价格其实看最低配的它已经下探到1799元了，而最高的价格。也不过是，啊三千二百九十九， 99, 但是那是二十二百五十六这个特别大的内存呢，属于这种储存狂人的，但是一般人可能并不会使用，所以它主要的覆盖呢还是两千两千五这个价格区间。那相比啊，可能 OPPO、VIVO 那些动估三千元的一些手机来说，还是挺便宜的。而小米啊的 Note 三啊，大概也是两千两千三左右这个价格，等于说基本上能跟。啊，小米的做到的这个价格差不多啊，可能两者都的价差不会超过五百块钱，所以可以说这个坚果 Pro Two 的价格跟这个啊配置方面还是挺良心的，跟老罗之前的那个状态完全是不一样的。而老罗之前其实他也分析过，也在跟另一个罗胖子罗振宇的对话中，其实也聊过。其实老罗之前的 T 一啊。啊 ，T 二手机并不是配置低，而是因为它是个小厂商，它在设计这款手机、选择用这款 CPU 的时候，其实是没有任何问题的，跟其他厂商是几乎同步在开发。但是因为它是个小厂，它的研发时间极长，而且老罗又不愿意妥协这款产品，等于别人可能从立项到这个手机啊最终被制造出来、开发布会、发货，可能是。五个月的时间，而老罗用了八个月甚至十个月的时间，比人家要多出一倍，或者说是百分之五十的时间。那再过三四个月，你再拿出这个配置，其实你已经不够亮眼了。而即便在发布会刚发的时候，其实你对外销售可能那还有最后一个时间节点，还能卖出去。但是老罗的产能又跟不上，研发不给力，生产也不给力，那最终可能要晚于。竞争对手交货可能是六个月的时间，那六个月以后，人家都开始降价，而你这刚出来，刚能正式销售，那这个其中的这个啊配置上的差异，人家恨不得新一代的机器又出来了啊！人家可能你刚出801的处理器，人家已经出到那个810的处理器了，然后你刚上810的，人家都出到821了，你永远比人家落后半年的时间来发布、来交货。那最终的这个结果是可想而知的嘛？而现在这个老罗啊，他的这个产品啊，供应链啊，有吴德州加入以后，其实整个这个产品的速度啊都是正常。虽然现在也比小米或者也比 OV 要慢上三个月什么的，但是基本上还是跟着他。包括现在产能，虽然我发布会可能比晚开三个月，但是我的这个出货能跟得上这个配置，而且660这个配置，可能我觉得未来。卖到今明年的三四月份，可能都是一个这个价位手机的一个主要的这么一个搭载的处理器。如果啊六系列的处理器还没有骁龙还没有更新的计划的话，啊这个处理器还会卖啊相当长的这么一个时间。这个就是关于配置跟价格的方面。那系统方面呢，其实发布会上他那个啊朱小木上台讲了。Smartisan OS 4.5 的一些特性，其实更多时候吧是优化，包括 Big Bang 啊，包括 f One Step 一部啊，这些所有的东西吧，其实更多都是优化。而让我觉得挺有人文关怀的，就是这个盲人辅助的这个屏幕识别的这个功能。我觉得盲人辅助这个啊功能还是非常赞的，因为有那么多很赚钱、很牛叉的厂商都没有想到啊，在智能手机这个时代，盲人到底应该怎么使用？智能手机，而老罗这个非常有情怀，并且有很多人文关怀的这么一个公司，把这个功能想到了。包括其实之前他 s m a r t o s 就出了一个这个老人的这个远程协助，然后结果现在呢又出了一个盲人的东西。其实我觉得这个系统啊，真正有多少人用或者是怎样，其实真的不重要。从这个方面，其实我们能啊让这个公司对我们有一个感动的这个东西啊，让我们真正觉得。这是这家公司有追求的这么一个，而不是只是纯粹的为了赚钱。在公司盈利、为了赚钱的大前提下，啊，他还对这个社会在更多的做一些东西。这个我觉得是老罗的锤子科技真正让我觉得一家了不起公司的这么一个非常重要的点，就是说他能经常让我们做一些感动的东西。啊，之前的这个远程协助，包括现在的这个盲人辅助，我觉得这都是非常典赞的、啊。但是我并不是说啊，这个东西说是作秀的成分可能更多，还是怎么样？就是啊，有人用，那当然如果能帮助盲人是最好的。如果没人用的话，这最起码能反映出来啊，老罗跟锤子科技的一个态度。也许这个东西可能因为盲人啊什么渠道的原因，会不会买到？这个坚果 Pro 或者用会不会用到 SmartOS， 我们不知道。但是说最起码它做出来了，而相信老罗推出了这个盲人辅助功能以后，很多厂商可能也会去跟风的去做这件事情啊。因为像一步啊这个东西，就有很多啊厂商在可能追或者 BigBang 这种功能。其实啊，我相信盲人辅助这个功能，未来也会成为很多厂商的一个。啊，去追的这么一个东西，所以我觉得、嗯、老罗为这个手机领域啊做了一些更多让我们觉得感动的东西。就是虽然我们现在可能啊正常人用智能手机已经非常非常的方便了，而盲人相对来说啊可能因为他们看不到，而且又不是早期那种按键手机，对于他们来说确实不是很友好。而这个时候盲人帮辅助的这个功能，我觉得对他们来说是一个真正的福音。老罗也。啊，为此做了一个呃很好的表率作用，这是我关于 Smartisan OS 的这个看法。最后给这个坚果 Pro 做个总结吧，它的第二代产品啊，首先这比第一代来说，我觉得是一个更成熟的产品了。第一代其实大家都是比较较好的啊，总体来说给了一个非常啊高的评价。那唯一的小瑕疵呢，很多人就是说，哎，这个手机啊什么都好。就是为了美观，他娘的硌手啊，对吧？而且老罗也很逗趣的做了一场直播，然后在演示他的手机是如何的能削苹果啊。其他的手机只要你使劲的话也能削苹果，而在坚果 Pro 2上呢，这个功能呢，就啊缺点呢就被啊相对来说优化了啊。这手机相对来说变得更圆润了一些，整个这个倒角也没有那么硌手了。而它的这个潜在用户，我觉得。保罗定的也很明白，首先呢，就是适合给 iPhone 的用户当做备机，因为 iPhone 的续航大家都知道非常非常的差，基本上呢连一天都坚持不了，而、啊、从坚果 Pro 正常一天半，极限呢能做到两天，而坚果 Pro 这个 Two 呢续航可能还要再提升百分之十啊，所以说基本上。重度使用，你可能一天都不会没电，可能都能一天多。然后呢，如果中轻度使用，分分钟就是两天。那对于苹果手机的用户来说，我觉得这是一个非常好的备机，而且你还是一个安卓系统的啊。苹果有一些不那么尽如人意的东西呢，安卓可以非常好的去解决。所以呢，对于苹果手机来说，坚果 Pro 2是一个非常好的备机，而且还是双卡双待的。第二个呢，就是 OV 的一些潜在用户。啊，大家都知道 ，OPPO 跟 VIVO 其实现在非常给力，但是总来说吧，就是 OPPO 跟 VIVO 的手机好看，但是长得太他娘的像 iPhone 了，对吧？而如果你想跟 iPhone 有些不一样，然后让人拿出来觉得有些新意，有一些不一样的时候，我觉得这个相对硬朗一点的这个锤子这个坚果 Pro 2是一个好的选择。此外呢，因为老罗不再那么。像 T 系列那么追求极致的性能，然后价格高高在场上，然后它手机还不怎么赚钱。而这个，呃、啊，坚果 Pro Two， 觉得啊，应该能给线下，能给这个，啊，地推能留出一定的利润。所以呢，啊，它在线下销售，或者说是在线上，可能会相对来说，呃会更容易一些。而且，考虑跟 OV 同配置， 4 G 加6 4 G 的话 ，OV 的手机都要卖到。三千块钱左右，而老罗的这个两千出头就有了。其实从网上讲，它是有钱赚的。然后在线下呢，其实你家你看配置差不多，然后呢，这个我这个手机还便宜了啊几百块钱。当然可能配置上有一些啊，相对来说可能没有 OV 丰富。老罗也自己承认，它在摄像头上确实做的很差啊，比主流大厂还有很多的差距。那我相信吧，在啊未来的三到五个月可能。相机的这个优化可能会更好一些，然后会做的更出色。那对距离 OV 的差距可能会越来越小。包括我觉得，可能对小米啊，也是一个打击，因为现在小米大家可以看到战略也是在啊改变。原来就是玩命拼下性价比的这个产品，现在像出的 Note 3呀、啊，包括小米的这个5 X， 都是非常明确的要走线下、要赚钱的这么一个。产品它已经，它考虑小米的这个成本跟它的整个供应链，这款手机应该是能给线下留留下几百块钱利润，的，能让线下走开的，啊，所以呢，觉得这个 Pro Two 真的是一款非常成熟啊，完成度啊非常高的，已经有和主流的一些厂商真正正面抗衡的力量，它几乎啊没有特别明显的缺点，这个是。具备一个畅销手机最基本的就是你一定要是没有明显的缺点的一个手机，啊，如果你是一个旗舰机，对吧？如果就像啊，现在三星的 S 8呀，或者苹果8呀 ，iPhone 八啊，或者说是其他的厂商啊啊，这个华为的这个 P 十啊,啊 ，Mate 10啊这些产品，你所有的想。在各个方面，照相啊、续航啊、屏幕啊、系统的性能啊，你应该都做到最少八十分。而在每家厂商呢，又有自己的特点，对吧？那在一些啊亮点方面，你应该试图做到九十五分或者是一百分的这种产品。只有这样的产品，你才能对得起。啊，旗舰机的这个性能，而老罗的这个 T 一 T 2在当年那个时代，可能有些东西是一百分，而有些东西仅仅可能连六十分都没有考到，是三四十分这么一个水平。那很显然，你这个是不能堪当旗舰机大任的。旗舰机一定是所有东西都是良，某几项是优，这叫旗舰机。而老罗是有几项是优，有几项是差或者是中。那你这个东西没法当做旗舰，而现在这个中端手机或者是中端端手机吧，就是两千块钱这个到三千块钱这个价格的手机，那可能对于很多项是，你最少达到六十分，某几项达到八十分或者说是九十分，啊，这个是你一个手机的这个。想畅销，想做一个大众品牌，而不是一个小众品牌、一个文青品牌的最重要的一个点。那现在很显然，坚果 Pro 2已经做到了，它基本上所有东西都没有明显的短板，最起码都是60分的这个水平。那可能在设计啊，在系统上，在某些人文情怀上的这些东西啊，做到了80分、90分的这种高分。我觉得总体来说，坚果 Pro 是一个完成度啊，跟相对来说性价比都不错的一个产品，这是我对坚果 Pro Two 的这么一个观点。那第二个呢，就是关于啊畅呼吸空气净化器的这么一个产品。这个产品呢，我觉得首先最大的意义啊，并不是这款空气净化器，而是老罗用一个小时的时间啊，整个发布会大概是两个多小时，不到三个小时，老罗足足用一个小时的时间。向所有人讲了中国目前空气净化器市场的一个现状是有多么的不堪，这个市场是多么的，啊、呃、混乱。我有一期节目啊，大家可以去翻，讲的就是空气净化器，大家可以去好好听一下这期节目。如果您想买空气净化器，想了解空气净化器，在今天呢，我就不去啊每一项的性能去具体赘述了，因为啊，可能要花的时间确实太长了。大家去翻之前的节目去找。没问题，给大家特别明细的讲了整个空气净化器的这个东西。所以，因为大家很多时候对空气净化器并不了解，而像现在的空气净化器的两个非常牛的厂商，一个是 r x 一个是352。这两家呢又没有像老罗这样的产品经理跟对外宣传的这种 PR 的能力，所以他们真的是在默默无闻的在造直视。只有一些相对比较极客，相对来说比较了解的人，可能才会选择这两个品牌。而大多数人买东西，肯定都是品牌优先嘛。就是我们不了解一个产品的时候，不了解一项东西的时候，如果我们大家不懂手机，那我肯定会买大品牌，可能首选 iPhone， 然后是三星或者是华为。小米、OPPO、vivo， 对吧？而这时候，像锤子啊、一加这种新品牌，甚至还有一些死去的，比如像大可乐啊什么的，那些手机绝不会成为我们选择的对象，对吧？因为我们并不了解这些、个，这个、这个这个、这个厂商是干嘛的？之前是吧？他在搞什么？肯定是一些大品牌、知名的品牌更容易被人接受啊！这个是在全世界任何一个行业都是这个样子的。那所以套用这种情况。他家会盲目的迷信空气净化器的一些传统品牌，比如像霍尼韦尔啊，比如像 Blueair 啊，比如像松下呀，啊，比如像夏普啊什么的，就是这些等等的一些啊日系啊或者欧系的品牌，他觉得啊他们是国际大品牌，他们怎么样怎么样啊，他们肯定的做的产品很不错，但是造成的后果其实他们的产品啊性价比跟性能来说都很差，他们的价格非常非常的贵，但是他们的性能真的可能。只能说是入门啊，老罗用整整一个小时的时间，就向大家在阐述这个观点啊。老罗也把自己的空气一下，一下把 CADR 值就做到了800这已经是目前、啊、中国国标的最高标准，就是、再往上人家就不承认了，对吧？所以我觉得老罗这个首先非常赞，而且他把所有的这些详细的这个参数啊都公布出来啊，然后包括铝芯啊、CADR 值啊，包括还要。聊到了这个静音这方面，这个我觉得跟大家啊一定要说一下，就是你看一个空气净化器，一个是四百，一个是八百啊。但是您可能觉得我们家可能就是三四十平米，那四百的理论上是可以满足的，我为什么要买一个八百的呢？但是结果就是，如果您用一个四百的空气净化器，您要开到最高档，那这个时候，即便是一些国外的品牌，它用的很好的电机，但是它全啊这种功率工作的时候，它的。啊，噪音也绝不会低于55而如果您是一个800的这个 CADR 值能力的，就是我只需要达到一半的这种功率，这时候它的啊分贝数可能只有45啊，只有48连50都没有超过。而另一个可能都啊五十多了，接近60了，这个差10个分贝，那是非常非常可怕的事情。这就像举一个汽车的例子，大家都明白了，中国的高速啊规定了120。那理论上啊，一般的车，以现在这个技术的车，你排量即便是一点零的车，也能高速上跑一百二，对吧？那您说那么多大排量的，跟上涡轮增压那些所有的那些动力啊，动不队三五百匹甚至更高的那车，那意义在何呢？对吧？其实就是用啊，更容易开到这个最高的这个速度。我并不是要超速，而是。我开起来更爽，对吧？您想一个小 QQ， 它开到一百有多么费劲，而一辆啊比较得体的一个稍微三点零 T 的一个啊偏性能一点的车，它开到一百有多么从容？大家去想这么一个例子，可能您就明白这个四百的跟八百的到底区别在何。而现在呢，比如市场上主流的啊一些这个啊就卖三四千块钱的这些国外品牌，其实它的。这个价位的大多时候只有400的 CADR 值的能力，其实是很低的。而如果这些品牌想达到800啊、7 0 0的这个 CADR 值，他们的产品几乎很难低于 8,000 块钱，很多的产品都要卖到1万多。而老罗的这个啊空气净化器，仅仅只有 3,500 块钱都不到。所以来说，这是一个啊非常良心的，而且是非常有意义的一件事，就是老罗。通过它的这种传播能力，让大家所有人知道了我们现在空气净化器市场是有多么的不堪啊！那下面呢，我们就要说说那这个畅呼吸空气净化器它到底怎么样呢？其实实话实说啊，这个空气净化器的绝对的性能，其实啊，距离刚才我说的两款真正的有实力的厂商。啊，这个两个老牌厂商还是有一定差距的，就是三五二跟爱尔 X， 但是尤其是相比爱尔 X 来说，啊，其实性价比来说呢，啊，确实还是低了一些。那这个数码达人啊，硬哥其实做了一个这个列表，啊，大家可以有兴趣去翻他微博。那不管是从价格呀，还是从滤芯的这个价格到这个每档的噪音，还有这个滤芯的这个。存灰量跟存麦量来说，其实啊，这个畅呼吸的性能呢，都不是特别特别的啊，顶级都是属于比 RX 可能要差百分之十到百分之二十的这么一个这个能力上的这个缺陷，而价格呢，相对来说目前看还要再贵几百块钱，所以总体来说呢，确实不如那两个品牌，但是呢，它还是一款很值得购买的产品，我只能说是。您如果不想买三五二跟 LX 的话，那老罗的这个是目前啊第三值得购买的空气净化器啊。您觉得啊那两个品牌我没有听说过，我不想买，那您去买老罗的。而如果我能接受这两个品牌，那肯定是那两个品牌更值得买。而在这两个品牌之间的 LX 啊，又是一个啊更值得买的这么一个品牌。不过我相信啊，因为三五二刚刚拿到了两亿人民币的这个投资。相信拿到钱以后，三五二肯定会再出它下一代产品。下一代产品啊，铺上来以后呢，我觉得肯定对这个 LX 跟老罗的这个长呼吸会形成新的绞杀。因为对于空气净化器领域来说，两亿的融资真的是挺大一笔钱。因为老罗其实只不过拿到了八亿到十亿的融资，加上供应链金融，老罗当时啊，在这个。受集合公务员的这个采访的时候，他说他自己有十几亿的资金，那其实更多的时候应该是砸在手机上了，而到空气压器，我觉得可能是三分之一甚至都不到，而且他还要先去做下一代手机跟计算平台，所以啊，大概就是这么一个情况。老罗的这个，如果您是罗粉的话，可以去买；如果您不是罗粉的话，就是想啊用最便宜的价格买一个。最值得购买的空气净化器，那 R X 是最好的，三五二七次，这个三者里不太值得购买的是老罗的这个。但是我觉得老罗还是像刚才说的，最大的意义就是他让人知道了空气净化器市场是有多么的不堪。而老罗呢，其实自己也很清楚地解释了这个问题，因为 R X 是一个纯线上销售的这么一个，相当于很多年前的小米的这么一个状态，它并不考虑线下店，所以呢。它的利润可以留得相对来说比较薄、比较低，先把量走起来，先把整个的产能啊、供应链这块东西给做顺了。而老罗这个东西想得很明白，我上来就是要赚钱，我就是要拿空气净化器挣来的钱去补给锤子科技，去补给手机业务跟下一代的计算平台，所以我必须赚钱。而空气净化器这个东西嘛，相对来说可能线下店的啊这种渠道还是啊占很大的一部分。而且包括电商等等方面，我需要赚钱，我需要留足够的利润。而这个时候，如果定的太便宜的话，就留不出利润了。这就是像小米跟 OV 的区别啊，小米因为其实定价相对来说比较便宜，最终没有给线下店留出利润。那卖一台小米手机提50块钱，卖一台 OPPO 和 VIVO 能提500块钱。那您觉得线下店的这个服务人员会想卖哪个手机，对吧？包括新下店，其实要烧大量的钱，这点大家可能不知道啊。我不知道在之前的节目中讲没讲，在啊二零一六年的年初的时候，小米当时是一时五二的，是非常非常火的。当时啊，雷军的这个小米的公司的估值已经达到了六百亿人民呃六百亿美金的这么一个水平。当时小米要啊,啊迎来新一轮的融资，但是当时的这投资人。只给小米开了大概四百亿到五百亿这么样的一个估值，啊，雷军等于是对这个估值不是很满意。当时好像新一轮的融资，小米会拿到一百亿，啊，大概这个级别的这么一一轮新的这个资金。那结果呢，就是因为雷军没有要这笔钱，让 OV 啊有机可乘，一下取得了现在的成功。而雷军当时拿这笔钱的最大的这个。理由就是要铺线下店，等于给了欧维两三年的这么一个时间窗口，欧维的才有了今天，啊，就是这么一个情况。其实对于啊白色家电来说，可能线下店或者网上这个利润，你一定要是留足的，不留足的话啊，很有可能面临的就是各方面的推广不利呀。包括老罗还要说花三个亿去砸广告嘛。那你广告钱从哪儿出呢？肯定从空气净化器里出嘛。那我现在一台空气净化器啊，可能这种情况下一台能赚一千块钱，而如果不这样的话，一台只赚一百块钱，赔本赚吆喝的话，没有利润只走量的话，那这个三个亿的广告费从哪出呢？对吧？就是这么一个情况。那最后呢，给老罗跟他的锤子科技做个总结吧。首先呢，我觉得锤子的销量呢，尤其是坚果 Pro 啊，这个。今年春季这个秋夏季发布的这个产品呢，啊，我觉得还是挺喜人的，一百万的销量用了六个月的时间，而老罗的锤子科技用了五年的时间呢，才卖出了两百万部手机，等于是这一百万部手机让锤子科技起死回生了。如果没有这个坚果 Pro 的成功，啊，老罗可能现在锤子科技就死了。当然，这个销量呢。也没有达到老罗的预期。当时老罗那个啊接受采访的时候，呃、他当时非常乐观的认为，可能今年啊卖个三五百万部都没问题。但是现在看，坚果 Pro 一个才卖一百万，然后这个坚果 Pro Two 销量还是未知的。我们即便很很乐观的来说，啊他也卖一百万部，那今年老罗整个的销量可能也不过是两百万部啊，到头了这个这个这个样子。然后可能未来坚果 Pro Two 在明年还会继续卖，但是就考虑今年现在还剩两个月的时间，再卖一百万部，两百万，对于都不要说 OV 啊，华为这些厂商了，就是现在基本上两百万部都不能算是上牌桌的一个选手啊，因为刘作虎的这个一加大概还有一年能出货量啊。两百万部以上啊，甚至是三百万部，包括全球的销量可能会数据会更高，会更漂亮。所以前十可能老罗都没有进啊，还不是一个呃排桌的选手。原来可能是在麻将厅的外面，现在是进屋了，但是还没有坐上桌打牌。坐上桌打牌的四个人呢，肯定是华为、小米、欧威这四个人。所以总体来说吧，老罗这个啊。从项链看，还不是特别乐观，所以呢，做空气净化器呢，是一款赚钱之道。凭老罗的这个口碑，啊，这张脸，大家还是很很认的。就是在一个非常不能说是肮脏吧，在一个非常不堪的市场环境的这么一个产品里，老罗这个还是一股清流的。而手机呢，它不是不堪，是已经非常充分竞争了，所以呢。你想试图改变什么是改变不了的，比如当年英语培训很乱，那老罗的这个英语培训呢，其实到后来还是取得了呃不错的这个成绩啊，最起码赚钱啊等等方面都还不错，不像这个干手机啊赔了，现在前前后可能十个亿都赔的都有了。那相对来说，空气净化器这个市场现在目看其实挺不堪挺乱的，相信老罗杀进来呢，能从里面。呃……赚起一定的利润，能淘到一桶金啊！这是关于锤子的销量的这个问题。第二个呢，就是说老罗他们要搬到成都啊，大家应该也都知道，罗永浩新的这轮融资就是啊，成都政府领投的。那可能当时对于投资的条件就是啊，锤子科技要搬到成都。那而且这个搬可能不仅仅只是。客服啊，什么办？而是整个研发中心去办。这个其实对于锤子来说，并不是一个好消息。长远来看，北上广的工程师还是设计师来说，都是最优的。这个东西是毋庸置疑的。甭管这三个城市有多么的不堪，有多么的不好，但是你不得不承认，中国最好的在 IT 领域的人就在这三个城市。那如果你不在这三个城市作为你的研发中心来说，你的产品。我相信可能很难去非常非常的牛叉，但是对于老罗来说，这个是五年、十年以后要考虑的问题，啊，这可能为锤子科技未来的发展会埋下一个伏笔，就是他在人才的方面可能相对来说不如其他厂商那么强，但是摆在现在的问题就是，二零一六年的秋季是老罗最惨的时候啊，公司激进。濒临崩溃，濒临倒闭，而这个时候有任何人答应给你一笔投资，你肯定是毫无没有拒绝能力的，先拿过来再说。而人家投资的时候有一个附加条件，就是你能不能搬到成都，先搬了再说，先答应人家。而且现在呢，啊，因为你答应人家，现在在履行你的承诺，我觉得这是一个成熟商人应该做的。你现在拿人钱，你不搬，你这个肯定是不像话了。所以五年、十年以后，可能对于锤子来说。搬到成都不是一个明智之选，但是活在当下，如果不搬成都，可能成锤子科技已经死了。啊，这是我对于他搬到成都的一个观点。成都再好，他毕竟留住的人才是不够多的。这个可以大大家举个例子啊，啊，韩露的老司机，大家应该都知道，原来是在雍那个颐和园那边上班，其实是挺好的地儿，就是、租金也便宜，然后呢，啊，各方面其实办公环境都非常好，非常不错。但是为什么韩露还要搬到一个更贵、更相对来说没那么好的望京来上班呢？最简单就是因为在望京能招到 level 更高、水平更高的，甭管是程序员来说，还是设计师，还是各个方面的人，都能招到；而在那边，在颐和园那边招不到啊更好的人。所以关于搬家的这块呢，啊，就大概是这么看吧。嗯，还想说呢，就是老罗。啊，从一个、啊、理想主义者，现在呢慢慢多了越来越多的商业现实，变成一个彻彻底底的商人。我觉得这是一个啊挺好的现象，因为如果你是一个理想主义者，你的创业没有问题，但是当你过于理想化，没有商人那方面的话，最终可能是很可悲的。啊，老罗也用他五年的时间来证明了这一点。啊。你一个商人可以有理想主义，但是你拿着理想主义，完完全全、彻彻底底的理想主义在创业的话，我觉得这是一个非常错误的事情。嗯，罗胖呢在得道啊曾经讲过一个观点，我觉得特别赞同，就是人与人的关系如果仅仅靠金钱维系，相对来说是稳固的；而如果用理想主义来维系，刚开始可能非常容易成事儿，大家宣扬一些理想，宣扬一些啊虚无缥缈的乌托邦的东西，这件事情马上就能上马，马上就能成。但是如果你不适当的、适时的转换成一种商业关系、一种钱的关系，那很有可能这种关系就是慢慢慢慢的就不是特别的牢靠，不是特别的稳固，然后可能最后就崩溃了。而如果两者是非常啊，紧密的这种商业的关系，那最终这个公司会一直走下去，然后两个人的关系也非常非常的稳定。这个东西其实我是有切身体会的啊，就是我现在啊做汤小电台这个事情，其实就是这么一个情况。大家可以可能发现啊，最近几个月、啊、我们的更新频率啊什么的就没有那么多，那么密集了。原因很简单，就是呃主播们呢都很忙，第二个呢就是我们没有场地了。所以呢，每次呢，录音呢还得去约一个书店的会议室啊，是这么一个情况，这是一个非常现实的情况啊，因为我们一直都是坚持理想主义的这块儿，然后呢，整个电台呢，啊，从各个方面来说呢，几乎就是没有商业，那没有商业，没有钱呢，我们很显然我们没法自己租地方，那我们只能啊去借用别人的这个场地啊，当然可能会、啊、相对来说。呃，金钱很少，可能录一次音只需买一扎水，可能一百多块钱，就这么一个情况。那如果租一个场地呢？一年几乎最少的一个办公室，比如像租之前云和宫的场地，啊、呃，也得六七万块钱吧。然后什么都算上的话，可能七八万块钱，大家需要那么多钱？那原因很简单，因为我们电台不盈利，我们交不起那七八万块钱。没有这七八万块钱呢，我们就没有固定场地录音。那 ，OK， 我们仨人可能 Ste 跟 Steven 跟奇哥聊好了，啊，这周能不能录音？然后啊，大家周三才定。OK， 能录音没问题。这周去人家这个读书的这个书店去想这个借用这个场地，人家说，哎呦，不好意思，您约晚了，这个场地已经满了，您、嗯、这周可能就录不了音了。而如果我们有盈利，我们很赚钱，那可能我们就租下一个场地，固定的场地，我们随时想用，随时去。而如果我们有更多的钱，可能录音每期可能是有固定盈利的，那大家为了这个盈利的这个钱，那可以可能推掉一些工作上的事或者是怎样怎样，因为、呃、大家都要养家糊口。而如果录一次音，假如有一千块钱补贴。录一次音就有一千块钱，甭管是打赏也好，还是商业合作，甭管是什么，这个钱从哪儿来？有钱进来，啊，那大家可能就这个班儿可能就不加了，或者这个什么什么事儿，我就先暂时先不处理了，我赔得起。这个东西，大家人最后其实都是，啊，不是说呢金钱至上，而是说，当你抛开生计来聊理想主义，连饭都吃不上的时候来聊理想主义，是一个很扯的事儿。但是不是说我吃不上饭？也是来举这么一个例子，当现实主义跟商业在我们面前的时候，理想主义其实有时候非常非常的脆弱啊。理想主义非常非常的显得那么非常的不堪。这个也就是我用我切身的体会来啊聊聊老罗的这个锤子科技的这个变化。我觉得现在锤子科技是一个啊非常正常的一个企业啊，我们赚钱，我们合理合法的赚钱。然后呢，我们还能让这个世界相对来说变得更好一些，而不是啊，只有那些平庸的、碌碌无为的这些手机啊。我们可能在设计上，我们在我们的系统上都是有很多亮点的。这个时候，我觉得这样的锤子是非常非常健康的。而它出的产品呢，甭管是未来的 T 3还是现在的坚果 Pro 跟坚果 Pro Two， 可能都是一个最起码是及格，或者说是最起码是良，某几项是做到优或者做到中。当然是不同的旗舰机跟中高端的手机，啊，是这么一个情况。我觉得未来的锤子科技应该会活得很健康，因为老罗用自己五年的几乎要破产的这种情况来感受了商业是有多么的残酷。那理想主义面对商业现实的时候是有多么的不堪一击。那重新啊。再付出、再重新再上路的老罗，我相信会未来走的会，啊，比之前的五年会顺得多。他也更明白我到底用户需要一款什么样的产品，而我的强项是什么，我能给他们提供一款，啊，更能符合绝大多数人使用习惯跟诉求的这么一款手机。那关于老罗、关于锤子科技的这个新品发布会的观后感就是这样的，带给大家，谢谢大家收听，拜拜。